0: zu dieser neuen Folge von einfach entspannt lernen mit mir Silke Kramer. Ich bin Lehrerin, wie du weißt und ich weiß genau, wie der Schulalltag heute für echten Leistungsdruck und Schulstress sorgen kann und möchte dir hier wie immer helfen, nicht nur einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen und Stück für Stück einfach mehr in deinen Erfolg zu kommen. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Heute mache ich mit dir sozusagen einen kleinen Exkurs. Es geht ähm, nicht darum, wie du zu Hause am Schreibtisch in die Ruhe und Motivation kommen kannst. Auch nicht um Tools, mit denen du Situationen in der Schule meistern kannst, sondern ähm, um das Lernen mit Tieren. Und dann, naja, am Ende doch irgendwie wieder geht es um Motivation und Resilienz, Schule zu Hause und den Alltag in der Schule. Aber das wirst du dann sehen. Auf jeden Fall geht es um ein Lernen frei von Defizitorientierung und stattdessen um eine Balance von Körper und Seele für deine Motivation und für deine Erfolgserlebnisse beim Lernen. Ich habe selbst eine Ausbildung gemacht, sodass ich Lerntrainerin mit Tieren bin, konkret eigentlich mit Pferden. Aber ich sehe, dass das Konzept auf jedes andere Tier übertragbar ist. Das ist mir im Laufe der Ausbildung wirklich klar geworden. Nur leider gibt es kaum Möglichkeiten in den Schulen. Und einige Schulen haben einen Schulhund zum Beispiel. Und es ist auch einfach wunderbar, wenn ein solches Projekt auch gefördert wird und wächst. Und ja, eben auch geschätzt wird und ja, für gerade emotionale Stärkung ähm, im Unterricht, aber auch zum Beispiel in ja, lrs projekten oder so genutzt wird. Dabei, glaube ich, muss uns einfach klar sein, äh, müssen wir uns auch das Bewusstsein schaffen, dass ein Tier niemals ein Unterrichtsmaterial darstellt. Das möchte ich gleich hier, Es ist mir ganz, ganz wichtig, voranstellen. Äh, kein Unterrichtsmaterial, das einfach herausgeholt werden kann und wenn man fertig ist, wieder weggepackt wird. Ähm, auch dazu erzähle ich dann etwas. Ja, und weil es so wenige Möglichkeiten oder noch so wenig Bewusstsein für die Bedeutung und den positiven emotionalen Effekt des Lernens mit Tieren gibt, nutze ich einfach jetzt mal diese Folge, um das Thema zu euch nach Hause zu bringen. Und ich hoffe... Ich erreiche viele von euch. Also, ganz egal, welches Tier da gerade ist für dich, ob Pferd, Hund, Katze, Kaninchen, Hamster, alle Haus- und Hoftiere, die wir uns bei uns vorstellen können, alle bieten dir ganz viel Potenzial, dein Lernbody oder dein Lernpartner zu sein. Natürlich ist da nicht jedes Tier mit gleichen Fähigkeiten und Möglichkeiten ausgestattet, aber auch ihr seid alle ganz individuelle Persönlichkeiten und hier geht es gar nicht um zum Beispiel sportliche Aspekte, sondern vor allem um den emotionalen Effekt auf dein Wohlbefinden in deiner Lernsituation. Vielleicht beschäftigst du dich in deiner Freizeit auch mit Tieren sowieso, vielleicht hast du ein eigenes Tier, Vielleicht hat aber auch dein Freund oder deine Freundin eines und ihr könnt euch zusammentun. Überleg ruhig, welche Möglichkeiten du hast, um in Kontakt mit Tieren zu kommen. Vielleicht sogar mit deinem Lieblingstier. Ich weiß, für manche von euch sind Tiere nichts, aber für manche eben doch. Und deswegen ist es mir auch einfach hier eine Folge wert. Ja, ich kann mir gut vorstellen dass du, wenn du nachmittags zum Beispiel am Stall bist oder wenn du mit deinem Hund unterwegs bist oder dich um deine Kaninchen kümmerst und ja, hier gibt es jetzt endlose Möglichkeiten aufzuzählen, äh, die sicher ja zwischendurch auch bewusst wird, dass du entspannst, dass du einfach mal richtig Pause hast, dass du dich richtig raus aus dem Alltag fühlst, dass du Stress, Druck und Gedanken einfach mal loslassen kannst, die Seele baumeln lassen kannst und vielleicht aber auch einfach mal nachdenken und reflektieren kannst, dir das ein oder andere bei deinem Tier auch mal von der Seele redest, ob laut oder ganz im Stillen, spielt dabei ja gar keine Rolle. Ja, dass du einfach vielleicht manche Situationen, Probleme oder Schulalltage ja einfach noch mal für dich so ja, nachempfinden oder noch mal so durchdenken kannst in aller Ruhe. Ja, also ganz egal, äh, wie du bei deinem Tier bist, ob du mit ihm redest, ob du einfach ja, emotional wiedergibst, wie es dir gerade geht. Dein Tier merkt es so oder so. Es hat da ganz feine Antennen und äh, begegnet dir. Es ist dir völlig unvoreingenommen gegenüber, nicht, weil es dir nicht antworten kann. Es würde dir sein Missempfinden oder sein Unbehagen auch so, so oder so zeigen. Im Prinzip würde es dir damit auch deine eigenen Emotionen spiegeln und vor Augen führen. Sondern ja, es ist eben völlig wertfrei mit dir. Es kommuniziert mit dir vollkommen wertfrei. Grund, es wünscht sich ebenso wie du Sicherheit und Gelassenheit. Wenn du voll Stress und Ärger zum Beispiel an den Stall zu deinem Pferd kommst, wird es dir deinen Stress und deine Nervosität ebenso zeigen, da es sich überträgt. Du wirst keinen entspannten Ausritt haben. Wahrscheinlich wird das Putzen schon nicht entspannt stattfinden. Gleiches gilt für deinen Hund. Warum sollte er dir gehorchen, wenn du selbst völlig durcheinander und nicht mit dir selbst klar bist und so weiter. Auch an dieser Stelle viele, viele Möglichkeiten ja, und an dieser Stelle wird dir dein Tier bereits zum besten Lehrer und Lernen bei dir. Es fordert von dir nämlich Achtsamkeit, Respekt, Durchatmen, Ruhe. Es fordert von dir all dieses ein, indem es dir den Mangel daran erst einmal spiegelt. Und im Prinzip ist es ja auch all das, was du dir auch selbst wünschst. Also nehmt ihr euch genau dafür zunächst am Anfang ein bisschen Zeit, um erst einmal einfach runterzukommen, wenn ihr eurem Tier begegnet, um nicht sofort ja, aufs Tier zu stürzen, Grenzen zu überschreiten. Und ähm, es ist eben kein Etwas und kein Material, was dann benutzt wird, sondern du kommunizierst mit ihm und darfst mit ihm gemeinsam sein. Allein die Anwesenheit des Tieres, Hilft dir, emotional in eine ausgeglichene Balance zu kommen, dass ähm, Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol verringert ausgeschüttet werden, die sonst eben für deine Anspannung sorgen und körperliche wie emotionale, mentale Stressreaktionen auslösen, die zu deinen Blockaden, auch zu deinen Lernblockaden führen können, sodass du nicht mehr effektiv lernen kannst. Stattdessen werden durch den angenehm empfundenen Reiz, zum Beispiel durch die Berührung deines Tieres, die Wahrnehmung seiner Wärme oder einfach seiner Anwesenheit und Umgebung, vielleicht seid ihr nämlich zusätzlich draußen in der Natur und in der Bewegung, einfach vermehrt Glückshormone ausgeschüttet, die dich in deinem Wohlbefinden unterstützen und wie ein Verstärker für dich wirken. Du wirst dann gelassener, ausgeglichener, beruhigst dich und empfindest in der Folge dann auch Spaß und Freude an der Sache und an der Situation. Die Gedankenspirale, in der es um Schule geht, die wird dabei aktiv unterbrochen und zwar von dir, weil du dich ja dafür entscheidest, mit deinem Tier zu sein. Und es wird dadurch einfach raumfrei für neue Energie und Motivation und auch für Erholung. Ähm, dein Tier reagiert. Ja, es passiert vielleicht etwas, es macht etwas, das dir Spaß macht, das überraschend ist. Ihr habt ein tolles Erlebnis, das einfach unbefangen ist und ja, du reagierst damit dann selbst auch befreiter und es können Druck und Stress einfach von dir abfallen. Vielleicht erinnerst du dich sogar schon daran, dass du solche Momente schon x-mal hattest, ja? dir das aber in diesem Wert überhaupt gar nicht so bewusst war, in diesem Effekt, in dieser Auswirkung für dich. Es begegnet dir also genau da, wo du im Moment dein Bedürfnis hast und gleichzeitig kannst du dich ganz aktiv selbst äh, ja, dazu entscheiden, Zeit mit deinem Tier zu verbringen. Dazu gehört auch, es zu versorgen. Auch das bringt dir ein Gefühl von ja, Zufriedenheit und Verantwortung. Mach dich selbstbewusst, weil du gebraucht wirst und all dies ist wichtig, damit du gestärkt wirst. Gerade auch dann, wenn es in anderen Bereichen des Alltags nicht so gut läuft und ja, du auch verstärkt mit deinen Defiziten konfrontiert wirst. Vielleicht, weil du irgendwo gerade keine guten Noten schreibst, die Vokabeln nicht sitzen bleiben und so weiter. Ja, statt eben mit den Dingen, die du tatsächlich gut kannst. Das ist ja etwas, was uns im Schulalltag sehr oft begegnet, dass wir einfach mehr mit unseren Defiziten konfrontiert werden. Immer gesagt wird, da musst du mehr, da musst du mehr, tu dies, tu jenes mehr. Ihr ja auch oft fragt, wo kann ich denn, wie kann ich denn noch mehr äh, tun und so weiter. Aber schön ist es einfach auch, tatsächlich das zu stärken, was ihr könnt, das macht genauso viel Spaß. Also das eine ist natürlich notwendig, aber auch dieses, was einfach einen hohen Motivationswert hat, den sollte man einfach auch nicht verlieren und vergessen. Ja, du hast dann die Möglichkeit, diese Situation mit deinem Tier und die Emotionen, die du mit diesen Situationen verbindest, mit diesen schönen Situationen, eben in belastenden und stressigen Situationen wieder abzurufen. Du kannst nämlich quasi lernen, dich bewusst in diese Situation hineinzuversetzen und damit Gelassenheit, Ruhe und auch Motivation abzurufen, statt immer verstärkt, wie automatisiert, in die Enttäuschung und vielleicht sogar in die Aggression zu rutschen und diese ja, negative Spirale zu verstärken. Also, ähm, ja, vielleicht hörst du hierzu auch einfach nochmal die Folgen über das Gehirn und seine Struktur, ähm, wie es funktioniert und zu den Gedanken, was sie mit deinem Stress zu tun haben. Das wäre vielleicht nochmal eine super Ergänzung für dich dazu. Ja, wenn du also die Möglichkeit hast, mit einem Tier zusammen zu sein und all dieses nun weißt, ähm, letztlich sind es ja hier nur Gedanken und Impulse, die ich dir geben kann, dann macht doch einfach mal dein Tier zu deinem Buddy oder schließ dich mit einem Freund oder einer Freundin zusammen, die ein Tier haben. Achtet eben nur darauf, euren neuen Buddy nicht zu überfordern und im Prinzip ja euch beide nicht, sodass ihr einfach nicht enttäuscht seid, wenn ihr anderes von eurem Tier erwartet und ja respektiert sein Ruhebedürfnis. Außerdem, es fällt mir auch gerade noch ein, weißt du vielleicht auch über die Folge zu den Lerntypen, dass du vielleicht beim Lernen gerne in Bewegung bist und gerne mit deinen Händen aktiv und praktisch arbeitest, gerne kommunizierst und kreativ bist. Also ähm, Dinge, die deine Gehirnhälften ganz wunderbar effektiv für dein Lernen vernetzen. Mhm. Auch das ist nochmal von großem Wert und auch da darfst du gerne nochmal reinhören und du wirst auch da ähm, ja, Ansätze finden, ähm, die dann eben auch das Lernen mit Tieren nochmal ins neue Licht rücken oder überhaupt erstmal in die Perspektive rücken und ähm, ja, den Wert erkennen lassen. Was ich hier jetzt noch mache, ist, ich gebe dir einfach mal ein paar Ideen, was du machen kannst, aber ich bin mir sicher, dir fallen noch viel, viel mehr Ideen ein, weil du ja nun mal auch die konkreten Lerninhalte vor Augen hast, die du dir merken musst. Genau, der Klassiker sind sicher die Vokabeln oder das Lernen von Fachbegriffen, zum Beispiel in den Naturwissenschaften oder auch von Formeln für Mathematik, Chemie und so weiter. Also viel eben auch diese formalen Dinge. Natürlich kannst du an erster Stelle einfach erst einmal den Ort wechseln. Also steh von deinem Schreibtisch auf und setz dich zu deinem Hund. Du kannst ihn beim Lernen berühren, dein Kaninchen streicheln, die Inhalte sprechen und du wirst merken, dass sich Ruhe und Entspannung auf dich übertragen. Du kannst dir Memorykarten anlegen zum Beispiel, die du draußen für dich legen oder hängen kannst, für Vokabeln, Formeln, Inhalte, Zusammenhänge und finde dann mal in Begleitung deines Hundes oder einfach in Anwesenheit deines Tieres oder sogar auf dem Pferderücken, ja, mit neuer Perspektive, je nach deinen Möglichkeiten die Paare. Sei dir sicher, du spürst einen sicheren Begleiter neben dir und wirst dir zudem durch die Bewegung und die Verknüpfung der Sinne, die du jetzt einsetzt und gleichzeitig beide Hirnhälften nutzt, weil du ganz sicher analytisch wie auch kreativ arbeitest, viel, viel mehr merken können. Also laufe das einfach wie ein Parcours gemeinsam ab, nimm dir deinen Body mit. Ja, du bist nicht alleine, du bist in Begleitung, kannst drüber sprechen und verknüpft es mit lustigen, netten Situationen, mit, weiß ich nicht, Leckerlis für Motivation und so weiter. Ähm, genau, kannst es wunderbar verknüpfen. Ähm, du wirst dadurch, auch wenn du mit deinem Tier sprichst, mh, fokussierter und konzentrierter und hast gleichzeitig Zeit für Spaß. Du arbeitest über Kreuz, weil du dich drehst, weil du Karten aufhebst, weil du dein Tier lenkst oder streichelst und verknüpfst auch dadurch wieder deine Hirnhälften. Es wird dir also insgesamt immer besser gelingen, dass du dich sammeln kannst, sodass du auch wirklich in der Schule, in unruhigen oder in lauteren Situationen schneller und verstärkter auch da immer wieder in deine Konzentration kommen kannst. Du kannst in Begleitung deines Tieres einen Spaziergang machen und dir die gelernten Inhalte abrufen. Auch das geht. Du kannst auch ganz gezielt bestimmte Kombinationsspiele spielen, die dich selbst zentrieren. Damit übst du wieder deine Konzentration, damit hast du wieder den typisch langweiligen Arbeitskreisel durchbrochen und kannst anschließend einfach erholter weiterarbeiten. Stell dich doch mal mit deinem Tier auf eine Bank oder einen Zaun oder einen Stuhl, eine Mauer oder ähnliches, was einfach stabil steht. Oder wenn es ein Pferd ist, setz dich drauf und betrachte deine Umgebung aus dieser veränderten Perspektive heraus mal ganz bewusst. Dreh dich zu allen Seiten und erzähle ihm von mir aus, was du alles wo siehst und wie es genau aussieht. Auch das schult deine Aufmerksamkeit und deine Konzentration und du wirst nicht glauben, was da alles in deiner Umgebung zu finden ist. Und dann betrachte doch einmal von dieser erhöhten Position zum Beispiel dein Memory, das du zu einem aktuellen Thema hast, das du lernen musst, ganz neu. Also betrachte es aus einer neuen Sichtweise, aus einer neuen Perspektive. Auch das verstärkt dein Lernen. Stell dir einmal vor, du stehst auf der Bank oder dem Stuhl und dein Freund oder deine Freundin ist mit dem Pony, dem Hund oder welchem Tier auch immer unterwegs und du musst ganz genau beschreiben, wo sie hingehen sollen. Um zum Beispiel ein Paar zu finden. Du fokussierst dich dann voll auf das Ergebnis. Andere Möglichkeit baut einmal einen kleinen Farbparcours auf, weil ich gerade ja auch von so ähm, Kombinationsübungen gesprochen habe. Ähm, dieser Farbparcours, der soll dann zum Beispiel in genauer Abfolge abgelaufen werden. Zum Beispiel kannst du den mit buntem Papier oder Bällen oder Tüchern oder Ähnlichem aufbauen. Auch das trainiert euer Erinnerungsvermögen. Oder merkt euch, wie euer Freund oder eure Freundin zum Beispiel Farb oder Zahlen oder Buchstabenreihenfolgen folgen oder auch Reihen von Fachbegriffen, wichtige Tabellen und Abläufe gelegt hat. Merkt sie euch und geht mit eurem Tier an die andere Seite des Platzes oder Gartens und legt sie nach. Farben könnt ihr jetzt zum Beispiel auch seitenverkehrt legen, auch das schult ähm, auf diese Weise eure Wahrnehmung, auch euer räumliches Wahrnehmen, euer Denken und Erinnern. Das sind alles Dinge, die ihr zum erfolgreichen Lernen ganzheitlich braucht, denn ihr braucht ja auch diese Grundlagenkompetenzen, um zu lernen. Ihr lernt damit akustisch, visuell und motorisch, was eine super Kombination und eine wunderbare Abwechslung zum Schreibtisch ist, wo alles nach gleichem Schema passieren soll und zwar für jeden, ganz egal, ob das deinen Fähigkeiten und Lerntypen entspricht oder nicht. Übrigens äh, sorgt es für eine super Konzentration, wenn ihr versucht, eine 8 zu laufen. Ihr könnt sie erst einmal vorzeichnen mit Kreide auf der Straße oder wo auch immer oder auch mit einem Seil legen. Und dann lauft ihr sie in einer Richtung ab und dann auch mal in eine andere Richtung. Ihr könnt sie auch in eure Aufgaben einbinden. Das geht auch. Ähm, Aufgaben, die ihr euch äh, ausdenkt, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr euch Formeln merken wollt ähm, und sie auf der anderen Seite des Gartens neu legt oder des Platzes, wo auch immer seid, dann lauft ihr halt zum Beispiel in der Mitte eine Acht und dann legt ihr äh, die Kombination hin. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Ja, Übrigens kann man auch ganz wunderbar mit Tieren Lerntrainings durchführen, wenn man Schwächen in der Rechtschreibung hat oder beim Rechnen. Da gibt es äh, ganz tolle Sachen und vielleicht gibt es sogar in eurer Umgebung einen Ort, an dem das ganz konkret angeboten wird oder ja, du hast es mit etwas Glück vielleicht schon an deiner eigenen Schule ausprobieren können. Es hat. Einen absolut guten Effekt und ähm, es funktioniert in der Regel wirklich nachhaltig und schnell und vor allen Dingen es ist es nicht so trocken, sondern mit Spaß verbunden. Ja, probier es doch mal aus, teile doch mal gerne auch deine Ideen und Erfahrungen und auf jeden Fall wünsche ich dir, dass du die Erfahrung machen darfst, wie sehr Tiere deine Lernpartner oder einfach auch deine emotionalen Buddies sein können. Und ja, wie sie dir Motivation und Kreativität und Bewegung und Ausgeglichenheit und Selbstvertrauen und Sicherheit und Spaß beim Lernen bringen können, wird jetzt noch ganz viel einfallen. Ja, und sie einfach ganz erwartungslos bei dir sind und selbst in ihren Bedürfnissen gesehen und versorgt sein wollen. Ja, eben, dass du mit ihnen einfach entspannt lernen darfst, das würde ich mir für dich wünschen. Ja, und an dieser Stelle freue ich mich einfach, dass du wieder dabei warst, ähm, vielleicht einige neue Impulse und Gedanken und Ideen mitnehmen kannst, dass du zugehört hast. Äh, teile diese Folge gern, wenn sie dir gefallen hat und wenn du meinst, dass sie auch für jemanden anders was sein könnte. Ja, in diesem Sinne wünsche ich alles Liebe und einen ja, lieben Gruß. Bis nächste Woche.